0: Voor mij een woogmakelaars, huizen verkopen in het gooi, dat doen wij al sinds 1936. <middels> Вороженьки, як краса на сонці запанує ми, ми братя у своїй сторо
1: Друзі, всім привіт! З вами в прямому етері, перше українське радіо у Нідерландах. З вами сьогодні я, Енеса Гавриленка, і ви можете налаштовуватись на «Хвилю добра» рубрика «Постійно середи». І, як завжди, на початку кожного етеру це вже стало традицією для нас і нашої команди вшановувати вічною пам'ять піснею «Пам'ять воїнів-героїв», які поклали свое життя в твоїй вині вічна пам'ять
2: Бо вирішив дьявол в нас бомби кидати. Ми рідних почнемо своїх обіймати. І з ними у сховищах поруч мовчати. Ми сльози свої будем мужньо ковтати. Крізь біль до батьків. Та й посміхатись ми, серце, молитву, будемо читати за тих, хто пішов нас усіх захищати. (laughs) you. <laughs>
3: від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось бік з нерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно, не у білих халатах, у формі з брудними літерами, Тут країну я, я, я. Ей,
4: душі мертвих полетіли в рай, На покоління мене смило, їм до зла немає І вовка не лякає сучий лай, Пролетість носи на за закарбує. Души мертвих полетіли в рай На поколения мы не смилуем До зла немає жаль О, И вовка не лякает сучий лай Пролети на бики
3: З скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель. Ната поралася з вогнепальними, Діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад Заброник тягнув старле, Гучно падала туша імперія, Присипаючи нас землею.
5: Місяць, зорі, вітер в полі, в окопі з братом двоє чекаємо знаку долі Мряка, голос, остання слово немає брата вже в живих на душі холод Місяць, зорі, вітер в полі В окопі з братом двоє, чекаємо знаку долі Мряка голос останнє слово немає брата жив живих на душі лиш холод знову прожив цей день і що чекати далі а далі буде легше далі буде менше фальша куди усім прем? Куди веде дорога, за нами правда, значить буде скоро перемога Жили своїм життям, ніхто горя не знав Але прийшли кацапи в хату, розбили вокзал Далі пішли роддоми, садіки, жилі доми Але мушу тобі сказати, ти звернув не туди Так брат, що не так? Наламались усі плани Взяли в руки автомати, прийшов час повоювати Хто крім нас, то як не ми, наламаю орків плани ЗСУ вперед пішли, не з ходу пов'язки Втікали, повставали козаки Покидали свої плани Спакували рюкзаки Взяли все, що дома мали Записали стерео Чи пішли у збройні лави Настав час повоювати Хай не плачуть наші мами Місяць, зорі, вітер В полі, в окопі з братом двоє Чекаємо знак у долі Мряка, голос, останнє слово Немає брата, вже, вже вихина Дощі лише холод Місяць, зорі, Вітер В УКОБИ с братом двое, чекаем знаку доли Мряка Голос, останнє слово, немає брата, вже в живих на душі лиш так, брат, що не так, наламались усі плани Взяли в руки автомати, прийшов час повоювати, хто крім нас, то як не ми, наламає орків плани ЗСУ вперед пішли, гниди з ходу повтікали, повставали козаки, покидали свої плани, спакували рюкзаки, взяли все, що дома мали, записали стерео, чи пішли у збройні лави, настав час повоювати, хай Не плачуть наші мами Місяць, зорі, вітер в полі, в окопі з братом двоє, чекаємо знаку долі Мряка, голос, останє слово Немає брата, вже живих, вихона душі лиш холод Місяць, зорі, вітер в полі В окопі з братом двоє Чекаємо знаку долі Мряка, голос, останє слово, немає брата, вже живих, вихона, душі лиш холод
1: Друзі, я нагадую, що ми в прямому етері першого українського радіо Нідерландах. Сьогодні середа, і це значить, що час рубрики «Хвиля добра», яка є для вас корисним парадником та інформаційним ресурсом. Бо запрошує кваліфікованих спеціалістів, експертів у різних галузях, які діляться з вами своїми знаннями та досвідом. І сьогодні ми продовжуємо Сесію юридичної грамотності від Оксаны Бризмер разом із хвилею Добра. Сьогодні третя сесія, тема якої – дострокове розірвання трудового договору. Тож, після музичної паузи ми вийдемо на зв'язок з Оксаною. Залишайтеся з нами. Друзья, я нагадую, мы в прямом эфире Першого Украинского Радио в Нидерландах, и у меня на зв'язку Оксана Бризмер. Оксана, добрый вечер. Оксана, добрый вечер. Добрый
6: вечер, дорогие да, дорогие слушатели, добрый вечер. Всех рад приветствовать сегодня
1: в среду. Все, связь на отличная, нашей... все хорошо, да, на волне добра. Ты у нас сегодня на волне добра. Как настроение?
6: Настроение прекрасное. Спасибо большое. Надеюсь, тоже у всех э, отличное настроение, несмотря на погоду, которая нас символизировала в, в последнее время. Э, но, как всегда говорят, главное, чтобы была погода в доме.
1: Да, мы потихоньку начали к ней привыкать, и у нас добро в сердце. Мы всегда в среду настроены на волну добра, <laughs> как и сегодня. Поэтому не боимся никакой плохой погоды. Оксана, у нас сегодня очень интересная тема. Это досрочная... Расторжение контрактов. Третья тема наших, э, наших сессий.
6: Да, спасибо. Эта тема действительно очень интересная и очень важна, я считаю. И я бы хотела здесь начать с того, что еще раз повториться, мы это говорили в предыдущих наших сессиях, о том, что права работников в Нидерландах очень защищены, И вопрос, который касается расположения контрактов, тоже очень подробно и достаточно хорошо урегулирован э, законодательством трудовым законодательством Нидерландов. Поэтому э, это отправная точка, от э, которой вы должны будете исходить. Потому что э, я начну э, с работников и потом перейду к работодателю. Вы как работник можете расторгнуть контракт с вашим работодателем в любое время. Здесь я сделаю разграничение, если это временный контракт или если это постоянный контракт. Например, представим себе, что у вас временный контракт, который заключен на 6 месяцев. Через месяц работы вы поняли, что либо работа вам не совсем нравится, либо вы не можете сработать с работодателем, тогда вы должны будете предъявить, то есть э, э, написать сообщение, либо email, э, письмо о том, что э, вы хотите расторнуть ваши трудовые отношения, то есть именно отношения с этим работодателем вы продолжать не хотите. Единственное, здесь такой момент обязательно надо будет соблюдать установленный законом срок. Э, в предыдущих сессиях я об этом тоже говорила, это обычно месяц. Также это касается и постоянного контракта. Ставим себе, что у вас контракт постоянный, вы уже отработали несколько лет, и вам предложили более другую интересную работу. Опять же, соблюдение всех установленных законодательством сроков, вы можете расторгнуть этот контракт. То есть это путем, почему я сказала сообщение, вы можете даже отправить просто сообщение. То есть это просто должно быть зафиксировано где-то письменно. Всегда я советую своим клиентам это делать либо через почту, то есть вы отправляете имейл, либо вы отправляете в социальных сроках, где будет стоять именно дата отправки и то, что работодатель его получит. Теперь мы переходим к работодателю. Вот здесь начинается самое интересное. Представим себе ситуацию. Мы сейчас будем с вами говорить о временном контракте. То есть временный контракт с вами работодатель заключил на 5 месяцев. Если в контракте установлен испытательный срок, то этот контракт должен быть больше 6 месяцев. То есть, если в контракте, например, пять месяцев, э, на 5 месяцев и вам работодатель говорит, что вы нам не подходите через месяц, то есть вы не прошли испытательный срок, вы можете смело заявить о том, что нет, это не соответствует законодательству. То есть испытательный срок устанавливается только при контрактах, которые больше 6 месяцев. То есть это может быть 6 месяцев и неделя. Представьте себе, что у вас контракт заключен на 6 месяцев и неделя. Соответственно, у вас есть испытательный срок. После данного испытательного срока любой работодатель вам может заявить о том, что вы не подходите для данной функции, и дальше любые трудовые взаимоотношения с вами работодатель продолжать не хочет. Если же мы говорим о расторжении контракта, то есть испытательный срок, он закончился вы можете продолжать трудовые отношения, либо может с вами работодатель не продолжать. Или мы берем пример, вас контракт также заключен на 6 месяцев и неделя, испытательность срок вы прошли, вы работаете дальше. И вдруг через какой-то период, через 4 месяца, вам работодатель заявляет о том, что он считает, что вы не справляетесь с вашими обязанностями, вы недостаточно эм, хороший, квалифицированный специалист, поэтому они хотят сами вами расторгнуть контракт. И вот здесь очень внимательно надо смотреть на пункт в вашем договоре. Очень часто клиенты, работники этого не знают. Если в контракте есть оговорка о том, что работодатель имеет право расторгнуть с вами контракт, а эта оговорка должна быть обязательно в договоре, то тогда это право у работодателя есть. То есть через 4 месяца он может с вами расторгнуть ваш трудовой контракт. Если же этой оговорки нет, значит, этого права работодателя тоже нет. Если по незнанию вы все-таки, то есть работодатель расторгнул с вами договор, вы можете всегда обратиться в Трудовую инспекцию о том, что были нарушены ваши права, и подтверждая тот факт, что договор был расторган незаконно, вы имеете право получить зарплату, за все месяцы, которые вы должны были работать. Если контракт заключен на 6 месяцев в неделю, и при этом вы с вами расторгнут контракт через 4 месяца, соответственно, оставшиеся за оставшиеся 2 месяца вы получаете свою зарплату. Если все-таки эта оговорка есть, и работодатель вам посылает официальное уведомление о том, что вы нам не подходите, мы хотим с вами расторгнуть договор. Это не происходит только в письменном Да, письменное уведомление должно быть обязательно. Но работодатель обязательно еще должен сообщить. Я буду называть, да, название, потому что тогда у вас будет больше носков. Да, да. специальную специальная организация, которая называется УФФИ. Через эту организацию он сообщает, то есть в эту организацию он в письменном виде сообщает о том, что с данным работником он хочет расторгнуть трудовой договор. И при этом он должен все-таки объяснить причины. То есть, например, заявить о том, что данный работник мне просто не нравится как человек, или же данный работник не справляется со своими обязанностями, но не подкрепив это никакими доказательствами, скорее всего, УСФА в этом откажет. Но здесь установлены законодательством скажем так, менее строгие нормы, по сравнению с постоянным контрактом. То есть, еще раз, расторгнуть он с вами может при наличии только оговорки в трудовом договоре. Теперь я хочу перейти к постоянному контракту, потому что вообще регулирование постоянных контрактов достаточно строго у нас урегулировано в соответствии с законодательством. И что касается расторжения контрактов со стороны работодателя, то здесь я бы назвала прямо целый процесс. Представим себе, что с вами заключили постоянный контракт. Вы отработали год, и через год работодатель решил вас уволить. То есть он решил расторгнуть с вами этот договор. Опять же, первое, он должен вам сообщить об этом письменно. И второе, Он сообщает, та же самая процедура, что при расторжении временного контракта, он сообщает тоже в эту организацию InfluFay. Но все, скажем так, условия и требования, которые предъявляются в данном случае, они более, более высокие. Скажем. Что в этом случае происходит? Если работодатель сообщает в InfoStay о том, что он хочет уволить данного работника, вот тогда здесь должен предоставить очень много доказательств того, что работник не справляется со своими обязанностями, что работник, может быть, как он считает, опаздывает на работу, что работника предупреждали о том, что надо создавать работу вот таким вот образом, а работник с этим не справляется и не делает так, как это работает работодатель. Тогда в этом случае... Фей запросит от работодателя следующее. Это документ, подтверждающий, что работодатель со своей стороны предпринял все попытки для того, чтобы э, улучшить, во-первых, взаимоотношения с работником, э, улучшить качество, выполняемых работником э, работ. То есть, что я здесь имею в виду, например, может быть, потребуется дополнительное обучение. себе, что работник выполняет, работает бухгалтером, и, может быть, ему потребуется какие-то дополнительные курсы. Может быть, внутри компании перевести его на другую должность. То есть все вот эти шаги работодатель должен будет доказать. Если у ШФА отказовы, это очень часто бывает, тогда работодателю ничего не остается, как обратиться в суд. То есть он, идет, он подает с того иного мнения в суд, а то, что он считает, что с данным работником должны быть прекращены все рабочие отношения. Ну и, соответственно, уже суд рассматривает, насколько, насколько скажем так, те, те права, которые заявляет работодатель, что он имеет именно право уволить своего работника, они являются и подкреплены, и являются действительно основополагающими. То есть если работодатель это не подкрепляет никакими доказательствами, фактами, то есть у него нет вот этого вот досье, тогда очень часто э, тоже бывает, что суд отказывает, и работодателю ничего не остается, как продолжать контракт с работником. Представим себе ситуацию, что вас уволили, то есть вы не работаете какое-то количество времени, например, э, длится процедура через кафе. Это процедура через суд. Если будет доказано, что вас уволили незаконно, тогда в этом случае вы имеете полное право на все выплаты, на которые вы бы имели, если бы вы работали. То есть это все это социальные выплаты, зарплаты, отпускные и так далее. То есть очень внимательно здесь надо смотреть, насколько работодатель может нарушать ваши права. И в и практике я вижу, что это происходит очень часто. Когда работодатель а, может заявить, например, отдельный момент здесь, что касается контрактов по вызову. То есть, контракты по вызову мы обсуждали это тоже на предыдущей сессии. Это тот же самый контракт, в отношении которого действуют все те же самые положения, что и в отношении а, временного контракта постоянного. То есть, еще раз повторюсь контракт по вызову, он может быть и временный, и постоянный. Соответственно, здесь действуют все те же самые положения. И в отношении временных контрактов бывает так, что работодатель почему-то думает, что там действуют совершенно другие нормы. Нет, действуют те же самые законодательные нормы, что и в отношении других контрактов. Так,
1: отлично, я считаю, что это такая информация, знаешь, которую ну, действительно нигде не найдешь, только на наших сессиях, поэтому и такие моменты ты рассказала, что вот такой совет, знаешь, быть внимательнее при подписании чего-либо и вычитывать, потому что вот такие моменты, где можно пропустить там что не указали, что можно расторжать контракт раньше или, или там, ну, в общем, очень много моментов, которые нужно учитывать, быть внимательным. И, друзья, слушая наши сессии, вы автоматически становитесь внимательнее, потому что про информацию это знание, и это наше такое оружие, можно сказать, против если можно так сказать не не сильно честных работодателей Оксана, спасибо тебе за твое время за за то, что ты даешь нам такие знания и э, услышимся в следующую среду Да, я тоже всех
6: благодарю за эту возможность мы Надеемся, что э, и наша наша сессия будет помогать нашим слушателям, и они действительно с каждой сессии что-то подчерпывают для себя полезное, где-то это отмечают, может даже записывают, потому что м- я вам скажу так, просто информацию найти в интернете, во-первых, очень много неправильной информации, на это тоже прошу обратить внимание, сейчас очень много людей которые публикуют различную информацию в социальных сетях, Инстаграм, Фейсбук, которые считают, что они имеют на это полное право. Но прошу вас, обращайте внимание, любая информация самая достоверная, это только с первоисточника. Будьте внимательны Поэтому, на
1: да, да. и приходите, слушайте. Наши сессии — это первый источник, это самый достоверная информация, э, можно так сказать, практически из первых уст. Спасибо тебе и еще раз. Да да.
6: да, да. Из первых уст, потому что мы любим своих клиентов и я всегда отношусь к своим клиентам с особенным трепетом и вниманием и хочу, чтобы как можно больше людей, которые сюда при, пере, переехали или, или планируют переехать, или уже здесь находятся чтобы были именно юридически более подкованы и грамотны. И тогда, поверьте мне, количество ситуаций, с которыми, к сожалению, многие сталкиваются и уменьшится. И тогда работодатели, которые не совсем честно поступают со своими работниками, они будут очень огорчены, учитывая количество, увеличение количества более грамотных людей.
1: И приятно удивлены, что наши граждане знают закон иногда лучшие работодатели. Слушая наши лучше, сессии да, на, да, на, да. на волне добра, вы будете себя чувствовать немножко уверенней. Оксана, еще раз благодарю тебя. До следующей среды. Хорошего вечера и хорошего настроения, несмотря на погоду.
6: Да, Спасибо большое. Всем хорошего вечера. и Приходите, ждем вас в следующую среду. У нас там тоже будет очень интересная тема. Мы обязательно ответим. Если будут вопросы, пишите заранее. Это тоже очень важно. Тогда мы сможем и ответить в течение нашей
1: сессии на ваши вопросы. Да, быть на одной общем, До свидания. Спасибо огромное. Пока-пока. Друзі, я нагадую, що ви в ефірі першого українського радіо в Нідерландах. І сьогодні середа, час рубрики «Хвиля добра». І добро, як ми знаємо, це наразі дуже має розповсюджений е, вид добра, такий як благочинність. Е, вчора ми з командою першого українського радіо мали е, за честь бути присутніми на концерті Артема Поварова, а також провели благодійний аукціон, вилучені кошти, з якого підуть на допомогу службі АЗОВ. Це професійні толовіки бригади АЗОВ та третьої штурмової бригади. Тож це такий вже як тренд, і сьогодні з другою моєю гостю – Іриною Гуцал ми поговоримо саме про благочинність та основні благодійні тренди в Україні та світі на сьогоднішній день. Ірина – директорка української біржі, української біржі благодійності, директорка платформи Добро.ЮА, експертка з фандрайзингу, розробки та реалізації благодійних і соціальних проєктів. Вона бере участь у розробленні державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства. Ірина понад 11 років керує найбільшою в Україні благодійною платформою ЮА, яка є потужним інструментом для організації громадського суспільства із залученням ресурсів і ведення діяльності на принципах прозорості, відкритості, публічності та підзвітності. Тож за невеликою музичною паузою ми проговоримо про таке цікаве наразі в нашому світі поняття як благодійність та основні благодійні тренди в Україні та в світі. Тож залишайтеся з нами. Таке
7: вперше Перший день літа, хоч і досі зима. Таке вперше, люди живуть не по своїх хатах. Таке вперше, по світу розкидана кожна сім'я. Таке вперше, віра в майбутнє, як ніколи жива. Перша весна промайнула сама, рідним лише в телефоні слова. Життя дедалі зупинився лише, за тобою тужу, ніби нема більшина. Я так давно не чую голос твій, і на серці лише нестерпний біль. бій. Я відчуваю, як мені стає зле, повірити не міг. Але таке вперше Перший день літа, хоч і досі зима Таке вперше Люди живуть не по своїх хатах Таке вперше По світу розкидана кожна сім'я Таке вперше
8: Я в майбутній як ніколи жива Закриті очі вже плачуть, не плачуть, бо не бачуть, біль навколо людей немає дому. Вперше я тебе не бачу вже так давно, не помітив, як розтанув сніг за вікно. Тижні місяці, один жахливий день, ми жили як могли, лише таке вперше. Перший день, літа, хоч і досі зимов, таке вперше. Люди живуть не по своїх хатах, таке вперше. По світу розкидана кожна сім'я. Таке я вперше. Віра майбутнє, я ніколи жива. І я боронює гідність України на неспортивному кивині. Таке вперше. Я
9: Володимир Такуліс. Я допомагаю армії. Це в мене вперше.
10: Мене звати Іра Каліна.
11: Я волонтер. І таке вперше. Я Міла Грімєва. Допомагаю переселенцям. Таке вперше. Під час нашої весільної церемонії лунала повітряна тривога. Таке вперше, що протягом року я
10: не розуміла, де мій діло.
12: Відчувати безсилля, коли ти не можеш співати на своїх ритмах та близько
13: Допомагати їм. Таке вперше.
0: Вперше почути, як ревет були винищовачі.
13: Без світ співає пісню, яку я посвятив своїй мамі. Я
8: вперше. в майбутнє як ніколи жива. Таке вперше. Чи йде літа, хочу досі зума Таке вперше Люди живуть не по своїх хатах Таке я вперше По світу розкидана кожна сім'я Таке я вперше Віра в майбутні, я ніколи жива
14: It's a video.
15: Допинився, він чекав години Греми мають далі бігти Він, на бітах у нас от мають крила Донбас у дверях Наші вулиці зараз немов пекельня Треба було біг з селі, на нас наживалося по старій схемі. Квартири за дві штуки баксів, свої приймать як вигнанців Одна країна, два світи, забули хто нам біг на працю Життя померанг, що будеш робити колоравто, все відразу повернеться вам То не забувають, що у нас спільна біда, треба всім допомагати Мова
16: рідна, мати.
15: газєш, як землею, вогонь мене не наш стежку я вирис серед пулів. У тебе є запитання?
12: Коли не знаєш, куди тобі бігти, раптом ніколи не
1: Друзі, я нагадую, що ми в прямому етері першого українського радіо у Нідерландах. Сьогодні середа, хвиля, час рубрики Хвиля добра і сьогодні в мене Друга гостя – це Ірина Гуцал. Ірина, доброго вечора. Як доброго
6: вечора.
11: Дуже рада всіх, чу, що ті люди, хто мене чують. І я сподіваюся, також буде сьогодні корисна. І на хвилі добра.
1: Так, на хвилі добра. Гарний настрій. по Чую по голосу, маєте. Тож, Ірина, я трошки розповіла нашим слухачам про... Перед тим як вийти з вами на зв'язок, чим ви займаєтесь, але ж все ж таки може хтось долучається постійно до нас кожної секунди, то розкажіть, будь ласка, про себе, чим ви займаєтесь. Де ви знаходитесь? Ну, е- як ви вже знаєте, мене звати Аріна Гуцел. Я директорка благодійної платформи найбільшої
11: і найпершої в Україні. Е- платформа Добро.Ей. До, до цього року називалося Українська біжа благодійності, а е- тому що наслідували взагалі кращі міжнародні практики. І саме е- у Європі і в Америці на той момент розвивалася дуже потужні саме платформи. Е- оскільки наша платформа стартувала в 2012 році, то шукали максимальних максимальна таку назву, яка буде зрозуміла, зупинилася на Marketplace, але на той момент ще шукали якесь слово, яке було максимально е- корисне і правильне, і обрали слово біржа. Але по факту за 12 років ми зрозуміли, що, в принципі, це не те. І ми зробили ребрендинг, і зараз ми називаємося доброї, тому що е- зрозуміло, що саме слово Добро це те, що об'єднує людей, які хочуть займатися благодійністю, волонтерством, і саме для цього створили наша платформа, оскільки вона допомагає благодійним організаціям в Україні залучати кошти на свої благодійні проекти. І це можуть бути проекти будь-якого спрямування. І за 12 років в нас в партнерстві більше 150 українських громадських організацій та благодійних організацій, яка займається благодійністю. Ми занобучили понад 670 мільйонів гривень А підтримало більше вісьми тисяч проектів, і е, наша мета створити те місто, де будь-яка людина з будь-якого куточку світу і навіть. Е, е... З інших континентів могли б зайти на платформу Доброєї, подивитися будь-які проекти, які дотичні до душі людини, обрати та підтримати, а потім слідкувати, як ці проекти реалізуються. Тобто ми такий платформа, інструмент, яка поєднує людей, які потребують
1: допомоги, з тими людьми, які цю допомогу можуть надати. Дуже созвучно і е, дуже близько до «Хвилі добра». Ірино, розкажіть, будь ласка, яка була ідея створення 12 років назад? Що що вам сказало? керувало створити саме ну, таке? найперше, завжди
11: існувала проблема шахрайства. На жаль, ця проблема зараз дуже актуальна. Ми останні кілька тижнів взагалі потерпаємо від нашестя шахраїв, які намагаються нами прикидатися. Але все одно ми розуміли, що Україні дуже бракує інструментів, які б дозволяли залучати кошти на благодійність за рахунок маленьких донатів. По факту, в У 2012 році а, ще в Україні не було так розвинута система а, благодійних пожертв через картки. Ми були першою платформою, яка це почала робити офіційно на рівні банків. Уже після нас Національний банк вів в обіг можливість робити донати, робити пожертви через платіжні картки. А, ми також розуміли, що треба створити історію, яка дозволяє, по-перше, Дуже швидко залучати благодійні кошти, але одночасно з тим робити так, щоб кошти збиралися рівно стільки, скільки потрібно. А Тому ось ця система, яку зараз всі звикли, да, коли є лічильники, коли ти бачиш в режимі реального часу скільки грошей зібрано, скільки донатів зроблено, як швидко мета може бути досяжна, що, наприклад, там 5 хвилин тому на проект треба було зібрати там 100 тисяч гривень, а через 5 хвилин ти вже ці кошти зібрані, і ти вже відчуваєш ось цю позитивну емоцію того, що твій внесок він важливий. Це була перша мета, а друга мета – Оскільки змінюється взагалі, ми поговоримо там про тренди благодійності, підходить благодійності, то якщо, наприклад, там на початку 90-х років благодійниками були лише ті люди, які мали великі статки, і де звичайно людина це було якось так, ну незрозуміло, ну то зараз за рахунок сучасних інструментів, за рахунок інтернету, за рахунок можливість робити виходій на пожертву різними механізмами, ти бачиш про те, що вже не настільки важлива сума пожертв, Скільки важлива ідея, навколо якої об'єднуються люди, і що дуже корисно формувати спільноти, які маленькими донатами, то, наприклад, там одно євро, там одна гривня, здатні збирати дуже дуже швидко великі суми грошей. І в принципі, вся історія останніх років України показує про те, що навіть в умовах війни, і особливо в умовах війни це дійсно працює люди об'єднуються, люди готові долучатися до великих зборів, до великих проєктів і головне вийти механізм, який дозволяється все контролювати, щоб е, вчасно зупинитися, вчасно відзвітувати, мати можливість впливати на те, що дійсно заявлена мета досягається, а мати можливість бачити звіти та результати, і на, мати можливість взагалі це робити свідомо, що ти долучаєшся до якихось проєктів, стаєш їх частинкою, і якщо ти не хочеш бути дуже активним, да, не хочеш там напряму спілкуватися з людьми, які потребують допомоги чи бенефіціарами, ти можеш завдяки такому публічному та прозорому звітуванні організації «КВД-збор» або ініціативи «КВД-збор», Постійно бути присутніми в режимі реального часу, слідкувати за тим, що відбувається. А вже самостійно обирати цей рівень дотичності, да спілкування, бо а, сучасні тренди показують, що люди все ж таки з одного боку хочуть бути частиною в з іншого боку вони хочуть залишатися анонімними, мати можливість а, самостійно впливати і отримувати інформацію, слідкувати, але можливо не
1: бути таким активним учасником цих змін просто залишатися в тіні допомоги і не Да, ми колись навіть продумували
11: такий рекламний ролик, щоб це могло бути і навіть у нас були такі асоціації, що це благодійники, які користуються платформою Доброї, це такі своєрідного такі цифрові привиди які постійно знаходяться поряд людьми, яким допомагають, тими, хто щось робить, і мають можливість слідкувати і підтримувати, і вчасно, коли підтримка дуже необхідна, там впливати, донатити додаткові гроші, ресурси, залучати своїх друзів, поширювати інформацію. Таким чином це формується така нейромережа добра, яка об'єднує людей по всьому світу. І головне дійсно мати просто ідею, натхнення, бажання робити добро.
1: Я з цим абсолютно згодна, що добро об'єднує. Що стосовно трендів? А, ну, так. ми можемо проговорити, що, в принципі, що таке тренди. Так? тренди це такі а,
11: ну, основні масиви, а, куди рухається світ, як це змінюється. І вони дуже швидко не змінюються. І вони закладають основний розвиток взагалі благодійності на наступні там, 10, 20, 30 років. А Основним трендом, який зараз вже багато років набирався більше і більше обертів, це підхід, який називається «Giving by living», який означає жертвування коштів та ресурсів протягом життя, не відкладаючи їх на потім. Я вже казала на початку нашої розмови про те, що в 90-х роках здебільшого панував такий підхід до благодійності, до філантропії, коли люди з великими статками, коли вже розуміло, що їм час лишати цей світ, вони заповідали свої статки на благодійність. І е, що це означало на практиці? Це означало на практиці, що, в принципі, людина розуміла, що з собою вона це не забере, але починала вже думати про щось вище, да про те, взагалі, яким чином Можливо, це її вплине на подальшу долю вже не на землі. Ну це з одного боку цікава штука, але з іншого це означало, що чомусь людина не ставала активним учасником змін час свого життя. А коли почали розвиватися сучасні взагалі технології, які дозволяють швидше об'єднуватися, передавати ресурси, передавати інформацію, то почався такий підхід і процес, коли люди стали виходити з своїх бульбашок і отримали можливість комунікувати не лише там в рамках своєї спільноти чи свого міста, а виходити взагалі за, за кордони. І навіть, якщо подивитися, як раніше існували благодійні організації фонди, колись вони там були типу, місцеві, потім вони були там регіональні, а потім стало всі українське, а зараз взагалі, можна сказати, що тільки організація, вона міжнародна, тому що при бажанні ти можеш спілкуватися з будь-ким і залучати ресурси не лише в межах однієї країни. І люди також змінилися. Люди зрозуміли, що ну, життя, воно дуже швидко впливне, а, ти маєш багато ресурсів і можливостей, і ти вже не хочеш відкладати на потім якісь зміни. А ти розумієш, що ти готов приймати участь у великій кількості різних ініціатив, соціальних благодійних, і ця така. Рух він напитає обертів. Якщо раніше була нормальна історія, ну раніше, скажемо так, років так п'ятнадцять 20 назад, а що людина всі майже на все життя обирала якийсь обладнання допомоги, наприклад, там, допомога онкохворим дітям, що допомога тваринам, і це було якась така. Ну ніби нам навіть зрадити організацію, коли ти раптом нам починав донатити на іншу, то останні кілька років показує про те, що все, ми змінилися, люди в світі змінилися. Да, ми можемо you <laughs> mean? Та да. ми можемо залишатися прихильниками якогось одного напряму та да, допомоги, тому що тобі все ж таки хочеться долучатися до різних ініціатив, але і бачити результати, да що щось зміниться. Що ти працюєш не з проблемою, а ти працюєш ну, не з наслідками, ти працюєш з проблемою, ти вирішуєш якусь історію. Але стало абсолютно нормально обирати з великої кількості наприклад, сьогодні там, я сама знаходжусь в Києві. Ну за часу війни я не виїжджала я тут, знаходишся. Наприклад, там. Знову нас бомблять, в тебе стан тривожності піднявся. Ти взяв телефон, пішов, пройшовся по своїм улюбленим вкладкам, сайтам, по донатому на ЗСУ, на ПВО, на таке інше. Перестали нас бомбити. Ти такий думаєш, щось сьогодні ще Роз, от от та пішов, так? Пішов за донаток і підтримав безпритульним тваринам. Uh-huh. А паралельно з цим побачив якийсь збір, за долучився до допомоги людям, які потребуються і які втратили там домівки або потребують якісь допомоги саме тут і зараз. І це стало нормально, що ти постійно маєш величезну кількість ініціатив, до яких ти хочеш долучатися, і ти це робиш. Тобто ось ця історія про те, що людині треба давати обирати, Не, не варто якось засуджувати, оцінювати і ну не дай Боже кажати, ага, ти донатична тварина, там люди загинаються. Це вже токсична, ну, навіть не благодійність, це токсична поведінка, цього треба максимально унікати. Жодного разу не можна людині казати, наприклад, там ой, краще б ти не випив каву, а там комусь на допомогу. Це нормальна історія, що людина може самостійно приймати рішення, кому вона хоче допомогти. Тому що це має бути добровільна історія, це має бути історія позитивна, яка е, дозволяє тобі гарно почуватися навіть, навіть в таких тривожних умовах, які є зараз. І всі кажуть про те, що, наприклад, кількість 11 на ЗСУ, на, на нашу перемогу воно дуже сильно зростає саме під час якихось обстрілів, під час е, е, тривожності, коли люди... Відчувають свою безпорадність, і саме в донатах і в благодійності вони знаходять таку якусь стабілізуючу історію, яка дозволяє знімати стрес, тривожність і ставати частиною великої мети великої історії.
1: Так. І, і це також стає не то, що трендом, так не можна сказати, що це. Е, можна... Ну, це
11: не тренд, це так. саме, чому люди, скажімо так, що трендом стає саме те, що люди хочуть обирати, долучатися трендом, є те, що люди е, хочуть донатити і жертвувати і приймати участь у благодійності не після своєї смерти, да, а тут і зараз. Трендом стає те, що дуже сильно розвиваються цифрові технології, цифрові історії, які дозволяють ставати більш активними, а розвивається саме фондрайзинг, який означає, що дуже багато людей об'єднуються навколо якоїсь історії, донатять маленькими сумами грошей або безпосередньо самими донатами. А ось ця психологічна історія, там зняття тривожності, стресу, це взагалі сама природа людини. Чому не донатимуть, чому саме під час війни в Україні донати дуже сильно зросли. А ще я б хотіла повернутися до трендів, сказати, що дуже така цікава історія, якщо там кілька років тому дуже сильно було підхід такий, що проверяли і міжнародні організації самостійно нав'язували локальним організаціям якісь там проекти, на що саме даються гроші, то особливо під час криз, під час війни, все більше розвивається тренд довіри. Тобто, довіряють організаціям самостійно вирішувати куди вони хочуть рухатися, що вони хочуть робити, тому що є ось кредит довіри, який їй що організація краще знає і більш ефективно буде це використовувати. Але з довірою до треба бути дуже обачними, тому що да, кредит довіри дуже високий, але якщо її втратити, то, в принципі, її відновити дуже важко дуже ну, майже неможливо.
1: Ну так, бо це така діяльність, де втратити свою репутацію це це все. Втратити ну, дуже просто, все так, да, де да. яка
11: буде якась скандальна історія, вона дійсно може зруйнувати там роки діяльності і, на жаль, наші всі ситуації показують, що ну, якось так запам'ятовується той, хто гумш кричав. І навіть коли ти потім починаєш показувати, доводити, показувати, що це не інше, все одно якась кількість твоїх прихильників, вона може від тебе піти. Тож, в принципі, в благодійності треба бути дуже обачними, дуже обережними, але в той же час не втрачати гмучкості і не втрачати швидкості реагування. Особливо під час кризових ситуацій.
1: Так, дякую. А ще розкажіть, можливо, якісь проекти ви маєте, ваш фонд має, може... Uh, да, ну, я, uh, я дуже вдячна
11: той можливості, що зараз в мене чують люди в іншій країні. І хочу сказати, що якщо ви шукаєте благодійні і соціальні ініціативи, які вам би хотілося подивитися, долучитися, підтримати за то я вас всіх запрошую на нашу платформу Доброї, uh, Ми uh, працюємо вже 12 років, і uh, наша такий фокус, наша специфіка в тому, що ми uh, Фокусуємося безпосередньо на соціальних і гуманітарних питаннях, на благодійних зборах. У нас є якась кількість проєктів, які спрямовані на підтримку наших захисників та захисниць, але це дійсно саме в форматі гуманітарного права, гуманітарна допомога. тобто це збори, в тому числі на лікування, на медичне обладнання, на протезування, на допомогу військовим в військовим на військових якихось задачах. Тобто ми точно не збираємо на зброї, дрони, тому що це не наша специфіка. А, у кожного проєкту є своя окрема сторінка, як я вже казала, на самому початку ми працюємо з українськими неприбутковими організаціями, як побудована наша співпраця. А, до нас приходять фонди, вони публікують свої проєкти будь-якого спрямування по благодійності. А, створюється цей проєкт, ця сторінка. Є можливість донатити за допомогою картки або банківського рахунку І всі кошти збираються в режимі реального часу на нашій платформі. Коли сума грошей достатньо, щоб вже почати реалізувати проєкт, кошти передаються організації, вона реалізує проєкт, звітує. Всі звіти по всім слібраним проєктам, а їх вже більше 8 тисяч, вони у відкритому доступі, всі сканер документів відкриті, що кожна людина може подивитися, що саме було оплачено з залучених грошей, що відбулося. І в нас зараз більше 200 двохсот активних проектів, і я дуже пишаюся тим, що наша платформа є таким входом для бізнесів українських в тому числі, які підтримують резу з нами благодійні проекти. А наприклад, великий проект у нас з телеком компанією Кейстар. А в цьому році ми започаткували, якщо до цього в нас було два напряму пріоритетних, це допомога лікарням, де лікують онкохворих дітей і дітей з хворобами серця. А починаючи з цього року разом з Центром Незламні, Савільська перша медична об'єднання, ми започаткували допомогу дітям з опіковими травмами, тому що кількість таких дітей, на жаль, в Україні дуже сильно зростає, тому що кожна... Обстріли і вибухи, вони супроводжуються саме з опіковими травмами. І наша мета – побудувати і обладнати максимально якісний центр опіковий у Львові, який дозволить нашим українським дітям лікуватися в Україні з важкими травмами. А потім ця непрацьована практика вона буде передаватися в інші лікарні, тому що там є частинкою великого національного проекту. Так, по іншим містам
6: України,
11: да. У нас є проекти з направтизування, у нас є дуже багато проектів адресної допомоги дітям, які форіють мають там синдром ДЦП і потребують постійно терапія реабілітація. У нас є можливість підтримати тварин, екологічні проекти, тож, в принципі, запрошую на доброї їх обирайте проекти, доучуйтеся. А ще є дуже прикольний механізм це створення кампанії Кожна людина може на нашому сайті, автоматично заареєструвавшися, створити свою персоніфіковану сторінку, свою фотографію зі своїм текстом до будь-якого активного у нас проєкту. І таким чином приєднатися і зробити цей збір таким персоніфікованим, таким своєобразно своє власна скарбничка. І кошти, які будуть заходити
1: на сускарничку, буде автоматично відображатися, рахуватися в прив'язаному проекті.
11: Це дуже класна.
1: Так просто. інформація, бо саме сьогодні я спілкувалася з дівчиною, яка шукає таку можливість. Зібрати Ну, важлива історія в тому, що це цей
11: проєкт має бути на нашій платформі, тобто ми прив'язуємо, тому що це контрольне, але якщо вам потрібна допомога, ви можете зайти в розділ оператора допомоги, наші фонди, які, з якими ми співпрацюємо, звернутися до них і через них, коли вони подадуть проект, він потрапить на нашу платформу, то буде відбуватися збір. Поки що ми не запустили в Україні можливість збирати людині, фізособи на свої потреби, бо це пов'язано з великими ризиками і податковими, в тому числі. Поки ми працюємо лише з неприбутковими організаціями.
1: Зрозуміло. Дякую за такий екскурс у благодійність. Я хочу сказати нашим слухачам, що «Хвиля добра» і «Фонд Добро.UA» – це Ми будемо робити для вас етери, спільні етери з такими корисною інформацією. І я дякую Ірину за те, що погодилася співпрацювати і надавати нам такий корисний контент. І, Ірина, у нас наприкінці нашого інтерв'ю ми завжди вже також по традиції просимо наших гостей, дати якісь поради чи побажання нашим слухачам, будь ласка.
11: Я хочу побажати і порекомендувати, якщо ви дійсно потребуєте допомогу, не соромтеся і Кажіть про це, просіть допомогу. Якщо одночасно ви також бачите, що хтось потребує вашої допомоги, і ви можете це зробити, ви можете допомогти, також долучайтеся. Тому що дійсно добро об'єднує, добро заряджає на позитив, добро дозволяє вам ставати частиною великої мети, і в принципі, в залежності від того, як ви себе відчуваєте, ви можете ось цю а, шматочок добра знається, до будь-кого у цьому
1: світі, за будь сучасним технологіям. Тож, за добро. Так, і з хвилою добра. Дякую, Ірино, за, за ваш час, за інформацію і за те, що ви робите взагалі вже багато-багато років. Низький вам уклін і гарного і мирного вечора. До зв'язку. До зв'язку, дякую.
10: Світ давно не змінив, правда твоя. Ти бачиш ніде, що бачу я. Я чую ніде, що ти ще бути. Торкатися життя не може нотич живучий. So
3: Про ніжність і довіру, про весилля про жорстокість про свободу і закон, про те, що любов не знає жодних перепон. Ця жінка, що ні тривоги, ні вини. Цілий світ працював, зустрілися вони. Невідомо хто шукав, і невідомо кого. Вона і побачила його.
10: Заплиту докуси, і всі ті, хто за нами прийшов на цю апокаліпсу, на фаєршоу, і хай у них дарі полюють на нас, але небо складається з довги.
4: А может снова полюбив Тону. Я бачу твої очі знову в них тону Співаю про кохання, але в Я знаю, які ризики, що на кону, коли так любить А чи тобі, який розсунь цю горизонт І ця пісня для тебе, слухай ніжний баритон. І на під'їзді потяг твій, що розстрісе біром вітом Знесе полюстки, що для тебе був троє, а Розтопи, яка і горда серце зледу, але розтопи від мене візьми що завгодно і дай просто ти, я буду завжди світлом, лиш для тебе. Якщо так боїшся темно, ти, але ти серце розтопи, яка і горда серце зледу, але розтопи від мене візьми що завгодно і дай просто ти, я буду завжди світлом, лиш для тебе. Якщо так буєшся темно, ти. Просипає з умом розбиті серця А я в дорозі до кохання не бачу кінця І на морозі далі дим утопи обіцяв І не заб'ють мене з дороги дощі, запахи, звинця І ми з тобою як птахи, які боялись небом Тобто, щоб літати високо, то нам і крил не треба І замрію на мухмарах, ну а я душа поет. І доки ти не поруч, я не напишу сонет І вже навесно потекли, я смуток забере зима Я стану на круги, но серце прям таким струнам І ми під пальмами десь там, де тих і отглянем. Розтопи яка і гарда серце з льоду але розтопи Від мене візьми що завгодно і дай просто ти Я буду завжди світлом лиш для тебе Якщо так боїшся темноти Але ти серце але розтопи Яка і гарда серце з льоду але розтопи Від мене візьми що завгодно і дай просто ти Я буду завжди світлом лиш для тебе Якщо так боїшся темноти
13: Я am a city ми. Ліхтарі city of the але of the листаємо вулицями, the city там. Ніхто і не the city of 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 As I dream, how will everything end? And autumn, autumn leaves fell, fell, fell on my wings. We're here anymore. Come on, let's sit the sun shines, we float, we float, we float. Autumn leaves leaves on my here Come on, let's Я падало, падало. Ми будемо поетами своєї поеми. Кожен крок і момент людей. Ти я цим непросто бачу силуети. Ми не знали ще тоді, як буде все, коли закінчиться та осінь.
16: 5. Добре, я з тобою вже п'ять років на сусідніх сходах, я за холодом стіни відчував твоє тепло Телевізорне горить, значить спить вже давно Уявище, ти мродила по містотнах Повідниць мільйона шанс тебе бігне Уявиш, не зустрілись, ми тоді у дверях, А я тумбі не допоміг би повернути життя Уявив, що ми
12: застрягли Цілую я туди, ти мене у відповіди, я замирай світ, коли наш зупинився літ, Уяви, що ми застрягли в лікті тілу.
16: Я ти звестна,
10: я відчувала, що ти лірика у моїх піснях. Я відчувала, що ти світло у пустих під'їздах. Я не дивилась тобі в очі, бо бувало різно. Уяви, що ти повертав людина у мені. Уяви, що ти мов сонце ма навколо туман, Уяви, що не з'явилось би такі почуття, коли кухати долостям стало сонцем життя. Уяви, що ми
12: застрягли в Цілуя я, я бать мене увіт в цю до. Я замираю швид, коли наш зупинився лі. Уяви, що ми застрягли в лі. Я Цілуя
16: А пам'ятаю, що зустрілися, той перевернувся світ, соня в колу запалилось. У які старенькили, у які ти надрула помістотно, у яких без мільйона шансів було бігти, не зустрілися ми тоді у я тобі не допоміг повернути життя. У яких
17: не
12: зустрілися ми тоді життя. У яких ми застрягли. I touch your feet, and I see the world through your I
1: Друзі, а ми в етері першого українського радіо в Нідерландах. Сьогодні хвиля добра і з моєю гостю ми спілкувалися про благодійність як тренд на сьогоднішній день. І чому благодійність – це добре? Мабуть, перше, що спадає на думку – це можливість змінити світ на краще. І хоча це беззаперечний факт. Але є щонайменше п'ять бонусів, які ви отримуєте від добрих справ. Перший бонус – це відчуття щастя. Благодійний внесок змушує тебе почуватися дуже добре. Звісно, витрачаючи гроші на себе, теж відчуваєш задоволення. Однак дослідження кажуть, що рівень щастя від благодійності набагато вищий. Виявлено, що благодійна допомога Може полегшити депресію, збільшити задоволення від життя і загалом сприяє здоров'ю та благополуччю. Друзі також е- дослідження показують, що віддавати приємніше, ніж отримувати. А оскільки це знижує рівень стресу, добра справа може знижити кров'яний тиск. А ще благодійність зміцнює ваш зв'язок із спільнотою і навіть продовжує життя. Другий бонус – це гарний приклад для дітей. Англійський є, прислія стверджує, не потрібно виховувати ваших дітей, виховуйте себе, ваші діти все рівно будуть схожі на вас. Регулярна благодійність – це чудовий приклад для малечі про воспівчуття та милосердя і запорука того, що ваші діти виростуть небайдужими та готовими прийти на допомогу нужденним. Розпочати традицію робити пожертви на благодійність разом із своїми дітьми лег- і легко, спробуйте створити сімей- сімейну скриньку для пожертв, в яку може кожен додавати е- скільки завгодно, та разом обирайте благодійну організацію чи призначення цих коштів. Третій бонус це краще управління verder встановлення певної суми на на verder благодійну пожертву тримати в- вас verder verder та спонукатиме бути більш уважних до своїх витрат. А все, що змушує частіше фокусуватись на власних фінансах, це добре, особливо, якщо це ще й допомагає іншим. І четвертий бонус – це відчуття успішності. Згідно дослідженням Форс, людина відчуває себе заможнішою та успішнішою, коли в неї є можливість фінансувати чи допомагати іншим. І це неодмінно підвищує самооцінку і дає впевненість в тому, що ти можеш змінювати світ та робити людей щасливішим. І е, на останок п'ятий бонус – це підтримка власних моральних цінностей та переконань. В американському дослідженні, чому ми віддаємо, найбільш поширеною причиною для благодійності було почуття суспільної відповідальності. 96 бонус. Процентів опитуваних відмітили, що вважають моральним обов'язком використовувати власні статки, щоб допомогти нужденним, І варто відмітити, що це почуття дуже вкорінене в цінностях багатьох розвинених культур. Мати можливість змінювати життя інших на кращих для багатьох людей є привілеєм і приходять разом із почуттям обов'язку. Тож, люди – любі друзі і слухачі, робіть добро завжди, коли ви це можете.
17: На дворі
10: осінь, холодний чай Він не тримає долонь твою І лиш вустами не залишай И тільки погляд тебе люблю. Він навіть не задав без нього, як ти ж живеш. Скільки б не набирав, старе вже не повернеш. Порошня у квартирі, стері та істина. На жа, що у Купідон, на тільки одна стріла не коха. Залив, щи ти не слухала, тайне почула би в інший раз. Навіть не звітав, поснігу як ти живеш, а скільки б не набирав, старе вже не повернеш. Порожня у квартирі, стелі та істена, на жаль що у купідона тільки одна стріла. Не кухар.
18: Заслужив на тебе я, чи треба світло в темній далині, скажи мені. Не дай, не дай мені упасти, ми вічно між горем і між щастям. Як би не було, дозволь цей шлях пройти з тобою, життя свої. Розставило вже пастки. Любов це все, що є, її не вкрасти. Не дай мені упасти. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи. Ти завжди в серці хоч біжи, хоч не біжи. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя? Чи треба світла в темній далині? Скажи мені. Спини мене на краю прірви, Ти та одна, кому я завжди вірю, З моїх думок тебе не зітри жоден ласте. Що буде завтра, я не знаю, Але що є, на нас поставлю. Дай мені опасти, скажи мені, любо моя, любов моя, що заслужив на тебе я, а якщо сього ні до правду не кажи, ти завжди в серці, хоч біжи, хоч не біжи. Скажи мені, любо моя, любов моя, чи треба кораблю моя, чи треба світло в темній далині, скажи мені. Скажи мне любовь моя, любовь моя, чи заслужив на тебе я, а якщо ні, то правду не кажи. Ти завжди в серці. Скажи мне любовь моя, любовь моя, чи треба кораблю моя, чи треба світло світловдемні талії. Скажи.
19: Тойс на окот, тойс на ток, тойс ко в замы на каток, тойс на асфальте на каток. Тойс на лыжах, тойс на саних, тойс на хулиг, тойс не саних, тойс по трассик, тойс дворамих, тойс петрамих, тойс на рами. Тойс на потек, тойс на летак, тойс автостопом стопом в гум набитак. Тойс на капоте в переляк, перляк, тойс езды чем, тойс ты че фак? Тойс на метро в коз ведро с бултами. Тойс на эстух, тойс на яму. Годинку в скутера, годинку в явах. Тойс на соляру, тойс на халяву.
15: Почай, що ти хочеш ще дзвоник телефона, Розпитом сліпачу я ім'я, Господи, прости Я тебе забув, чуєш мене чуєш Я тебе забув, більше не дзвонив Я тебе забув, чуєш мене чуєш Я тебе забув більше не дзвонив Я тебе б забув, чуєш мене чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш мене чуєш? я тебе забув, більше не дзвони. повино було бути соло на тромбоні, але зараз він в Польщі.
8: Тож приспів!
7: А де мій лоток? А я тобі будинки на стяку.
1: Друзі, хвиля добра триває, але вже добігає свого кінця. Усі добрі справи, які ми вчиняємо, керуючись почуттям відповідальності. Це чудовий спосіб відчути що наше життя відповідає нашим моральним принципам і що воно не проходить даремно. Тож робіть добро, не замислюючись. Слухайте «Хвилю добра», рубрика, яка створена, щоб заповнювати ваше серце енергетикою добра, а також наповнювати ваш простір інформаційно-корисною інформацією, Ми виходимо кожної середи на першому українському радіо у Нідерландах і намагаємося робити цей час з нами максимально корисним. Сьогодні з вами була я, Енеса Гавриленка. Почуємось наступної середи. Дякую, що були сьогодні з нами. Це буде Україна! Це буде
9: Україна, від батька й до сина, з Донбасом і Кримом, звільниця моя земля. На школі жовто-сині, молоді та сині, вороги косили, спалювали в тих полях.
4: Вірмо перемогу. Тривогу вже ж бурляють камінцями, але правда вона одна і без вина, ми її знаємо, як давити голів, великня перема.
5: Нам не потрібен сусід такий вічно буховий і брудний. Війна вона стала для кожного буднями, ніч вона точно закінчиться. Зникнуть ефекти побічні, та це не забути. З новим ранком настане майбутнє, де танки тепер, там нехай буде людно. Над нами хай сонце засяє, і день буде знає новим абсолютно. Все буде Україна,
9: і батька й до сина.
4: Правиль засліпить напроти, воюють сирени щоночі. Чули одразу свободу на доти. Боремося за мрію, щоб покоління жили, І Щоб ми в одній країні, брат
9: ніколи не стали чужими. Доки дичажила кров, доки під ногами рідної землі, любов ми стояти мамо, впевнено разом, не на настрої за спинами розмов, як зов, б'ємося кідної до кінця, бо той, за кім правда, не ховає свого лице Повернемо нашу, ми до останнього мінця, все буде Україна, доки воліє в наших серцях. З вами не матимо миру, то ми не буде до тебе довіри. Полемі, ніби ми на тебе подаде війни, тобі ламали кабінений, бо ви не кинемо тобі ходобі за гори, Які за події. і ми тоді пораді, сестрами і братья, ми брат, Що кіжанів леска ми вивертали, а така з небес, що залишить шрами, не заберече з рідної держави.
16: Все буде Україна, від
9: батька й до сина, з Донбасом і Кримом, зільниця моя земля наша. Редактор Украина